0: Goedemorgen, wat mooi om zo'n, uh, uh, wat wij daar zouden zeggen, volle bak uh, te zien, zo voor ons. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Um, voordat we beginnen zou ik graag willen bidden met jullie. Heer God, we strekken ons naar u uit om uh, te bidden om, uh, en te danken om uw geest, die in ons woont, uh, die ons wil raken en mag raken. En dat wil ik ook bidden voor deze ochtend. Dat wanneer we uw woord lezen en openen en daarmee aan de slag gaan, dat het voor onszelf mag zijn. Dat we er ook wat mee kunnen. Dat het ons mag raken in ons gevoel, maar ook ons denken mag vernieuwen. Dat we onze wil steeds meer mogen vormen naar uw wil. Om die dingen te doen die het verschil maken in deze wereld, in deze gemeente. Dank u wel, u bent erbij. Amen. In aansluiting op Psalm 103 zou ik nog een stuk willen lezen met jullie uit Gelaten. Dus als je je Bijbel bij hebt, pak het er even bij, zou ik zo zeggen. Gelaten 3, of je telefoon. Gelaten brief is een van de meest gepassioneerde brieven van Paulus. Omdat de gelaten die waren bereid om het evangelie eigenlijk achter zich te laten. En die wilden zich weer door de wet laten knechten, zouden we nu zeggen... En weer terugvallen op alle oude gewoontes die ze gewend waren vanuit het jodendom. Ze wilden zich weer laten besnijden. En eigenlijk, ja, we zien, er was een soort terugtrekkende beweging. Dus Paulus moest zichzelf gaan verdedigen. Niet alleen zijn evangelie, maar ook uh, 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 zichzelf, zijn positie als uh, als apostel. En dan schrijft hij in, in hoofdstuk 3, gelaten 3, kortom. De wet hield onder ons toezicht totdat Christus kwam Zodat we rechtvaardig verklaard zouden worden op grond van geloof. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht. Want door dit geloof bent u allen kinderen van God, in Christus Jezus. Vers 27, u allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen joden of grieken meer. Geen slaven of vrije. Geen mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Toen ik de liederen kreeg van, uh, van Sibyl, toen dacht ik, nou, het is alsof we het helemaal besproken hebben met elkaar. En dat vind ik dan weer zo mooi. Dan denk ik, ja, weet je, we, we, het, we doen het voor een deel met onze menselijke kracht en we hebben ons voor te bereiden, natuurlijk... Maar tegelijkertijd past het zo mooi in elkaar en dan denk ik, dat doet God toch met zijn geest. Het is een een dag van feesten en vieren vandaag, maar ook van focussen. Dus dan sta je voor je kast en dan denk je, wat zal ik eens aantrekken? Om het even heel letterlijk en fysiek te maken. En toen dacht ik, ik neem deze sjaal mee. Sorry voor het bijgeluiden. Want dat vond ik wel een echte, hele grote feestelijke sjaal. Wat vinden jullie ervan? Wat zie je? Een panter. Een zebra, zie jij. Veelkleurig. Een slang. Iemand ziet de slang? Ja, dat klopt. Een pauw. Een oerwoud. Nou, weet je... Je kunt er nog wel even over doorgaan, maar ik, denk ik, hem, ik neem hem mee eigenlijk als een soort van herinnering. Want als je gaat vieren, moet je tijd nemen. En jullie nemen de tijd om te vieren en om even te kijken. En in de feestpsalm van de familie van Wilma begint David ook met prijs de Heer mijn ziel. En ik wil het met jullie over een paar dingen hebben. Ik wil het hebben over dat prijzen, dat woord prijzen wat hier staat wat eigenlijk zegenen betekent. Dus dat is echt echt wel wat dieper dan wat hier staat. Dus daar staat niet alleen loof, maar er staat zegend, de Heer, mijn ziel. Dus daar krijgt het een andere invulling van. Ik wil het met jullie hebben over de weldaden van God. Ik wil het met jullie hebben over het vaderschap van Christus, van God, voor ons. Nu, als Testamentische christenen. En ik wil het met jullie hebben over de toga virilis. En dat is dan gelijk de focus voor de komende jaren. Oké. In Psalm 103 geeft David zichzelf, de engelen en de hele wereld... de opdracht om de Heer te loven. En om daar tijd voor te nemen. Dus zichzelf, de engelen, laatste paar versen, en de hele wereld... Nou, als je, da- als je die focus al hebt als kerk... dan ben je al goed bezig. Ik begin met die eerste paar versen. Prijs of loof de Heer mijn ziel. Het woord dat daar gebruikt wordt is zegenen. Zegen de Heer mijn ziel. En voor mijn ziel staat het woord nefesh. En nefesh betekent eigenlijk zoveel als jouw hele persoon. Dus prijs de Heer... Met je hele persoon, geestelijk, lichamelijk en met alles wat je hebt. Met andere woorden, wij kunnen niet de Heer prijzen met een halve Maria of een halve Willem of een halve Nico. Je kunt God niet half dienen. God zegt van, joh, prijs mij, loven mij, zegen mij, maar met je helemaal, met alles wat je hebt, wat je in huis hebt. He, Romeinen 12 zouden we dan aan kunnen denken, he, dat het dienen van God onze redelijke eredienst is, met je lijf en met je leden. En prijst mijn hart, zijn heilige naam, er staat eigenlijk het woord, uh, 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 alles wat in mij is. Dus prijs alles wat in jou is, zijn heilige naam. En alles wat in jou is is, is, is je gevoel, dat is je denken, dat is je willen, dat is alles wie jou, jou maakt. Dus prijs met alles wat je hebt, je hele wezen, al je verlangens, al je behoeftes, prijs God. Dus eigenlijk zegt, zegt David in de eerste instantie maar van nou laat, laat ik dat zelf eens gaan doen. Hè? Het is eigenlijk een oproep, oproep ook aan zichzelf. Het begint heel, heel klein, het begint bij zichzelf. En prijs de Heer, zegt hij dan in vers 2, vergeet niet één van zijn weldaden. Nou, prijs de Heer hebben we het over gehad. Maar vergeet niet één van zijn weldaden is een heel mooi woord. Want vergeten staat eigenlijk tegenover het wel hem eren en prijzen. En toch is dat wat wij het snelste doen. We vergeten het. We vergeten het gewoon. Want je hebt het zo druk met van alles en nog wat. Of het is te warm of je valt bijna in slaap. Of weet ik veel wat. Maar hier staat, joh, prijs de Heer met je hele ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Als je nou terugkijkt hè, naar die vijftien jaar. Ik heb niet gezien wie er allemaal zeiden. van, nou We zijn er vanaf het begin al bij geweest hier in de gemeente. Maar als je even terugkijkt naar wat de gemeente hier jou heeft gebracht, kun je het daar eens even met elkaar over hebben? Ik mag toch afsluiten zoals ik begonnen ben, denk ik. Hè? Even met wat interactiefs, ook om te voorkomen dat we wat insukkelen. Dus wil je eens even gaan kijken, gewoon voor jezelf. Joh, kijkend naar die 15 jaar, wat heeft de Heer voor jou betekend hier in deze gemeente? Ga je gang. Je mag gaan lopen voor mij, je mag even met elkaar uitwisselen. Doe je ding. Dankjewel. Ik ga het om de tijd ga ik, het, uh, ga ik vragen om het begrenzen, maar wat jullie nu aan het doen zijn, is eigenlijk die sjaal bekijken. Hè? En te kijken naar wat heeft de Heer eigenlijk allemaal voor ons gedaan de afgelopen tijd. Wat heeft die voor jou betekend? En dat is ten diepste wat hier ook staat in dat zegen. Zegen de Heer, o mijn ziel. God geeft een zegen aan jou en jij mag die zegen weer terugbrengen aan God. Nou, hoe mooi is dat? En wat hebben we ongelooflijk veel gekregen. Als ik terugdenk, ik hoor bij de Rehobot Club, zeg maar. En eigenlijk ben ik daarbij gekomen toen ik door mijn scheiding... Lieselot werd opgevangen door Ellie... En Ellie zei op een gegeven moment van... joh, nou jij weg bent uit jouw eigen kerk... is het misschien wel uh, leuk om eens een keer bij ons te komen. Ik zei, ja, maar volgens mij zijn jullie iets van Pinkster of zo, toch? <lacht> ik dacht, ik weet niet of dat wel wat voor mij is eigenlijk. Maar goed, van lieverlee ben ik wel gegaan. En uh, nou, ja, na wat voorzichtige uh, heen en weer... en zo nu en dan wel en zo nu en dan niet... Uh, kwam op een gegeven moment Wilma bij mij. Dat was al een tijdje later. En Wilma die vroeg dan van... joh, maar jij hebt toch een opleiding gehad aan de Bijbelschool? Jij kunt toch preken? En ik weet nog dat ik tegen Wilma zei, joh, maar dat kan toch niet meer. Maar ja, de vader van Liselotte is bij me weggegaan, dus ik ben gescheiden. En dan, ja, ik ben eigenlijk nog vrouw natuurlijk, daar kon ik ook niet echt omheen. Dan was ik, dat laatste was ik wel uit voor mezelf. Alleen die scheiding, dat drukte wel heel erg op mij. Ik dacht, ja, maar dan kan ik toch niet het woord gaan brengen, want ik ben niet meer perfect. En toen heeft uh, Wilma de notoire woorden gesproken, dat oh, dus Gods uh, plan met jouw leven houdt op op het moment dat de vader van jouw dochter weggaat. Ja, dat had ik wel even nodig. En toen heeft de Heer echt deze gemeente gebruikt, de reelbot gemeente gebruikt, om mij weer op mijn voetjes te zetten. Om weer met mezelf en met God in het reinen te komen. En ik vond het heel mooi, er was geen predikant op een gegeven moment. En toen werd ik gevraagd, van, joh, zou, je wel diake, zou je ouderling of diaken? Ik denk, nou, ouderling wil ik niet worden. Dat lijkt me niet handig. Maar ik wou wel diaken van onderwijs worden. Ik weet nog dat ik diaken van onderwijs werd. En dat ik dan de lijn mocht uitzetten... of voor de groei de geestelijke groei van de gemeente. Nou, ik vond het fantastisch, joh. En het was ook weer goed om dat af te sluiten... vlak voordat jullie fusie ervoor, erdoor kwam... Uh, en om weer een stapje terug te doen... En ik vond het tegelijkertijd weer heerlijk om weer betrokken te worden later in het sprekersteam. Dus ik ik mag een beetje meedijnen met jullie als gemeente in gebed en in het er zijn. Maar ik zie één ding. Dat Gods grote weldaden door zijn gegaan. In mijn leven en in het leven van mensen die hier zitten. En ik mis ook mensen. Ik heb kunnen overnachten bij Eddie en Grietje vannacht. Ik heb wel verteld dat we hier de dienst hadden. Uh, ze laten jullie de hartelijke groeten doen ik zeg nou dat ga ik aan de voorkant zeggen want anders vergeet ik vast mensen om, uh, om dat door te geven maar jullie hebben dus de hartelijke groeten van Eddie en Grietje maar dat zijn er maar twee en er zijn er natuurlijk meer die we missen en daar mag je ook bij stilstaan David is een realist daar hebben we het wel eens eerder over gehad hè? David is niet een heilige David is gewoon een mens zoals wij en misschien nog wel wat zondiger in onze ogen dan we zelf zijn en het, na dat eerste stukje van, hé, hey, prijs de Heer, mijn ziel, gaat hij verder met de daden van God, de weldaden. En wat zijn die weldaden? Ik ga ze even met je lezen. Hij vergeeft alle schuld, hij geneest van al je kwala, hij redt je leven van het graf, hij kroont je met trouw en met liefde, hij overlaat je met schoonheid en met geluk, en je jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Met deze tekst zijn heel veel mensen aan de haal gegaan. Want de weldaden van God, dat zou dan betekenen dat niet alleen je schuld genezen is, of vergeven is... maar dat je altijd geneest, dat je niet meer sterft. Ja, mensen, dat is niet zo realistisch. En dat weet David ook wel. Dus David geeft dan vast een doorkijkje naar de toekomst. Hij geeft perspectief. Hij zegt, jongens, dit is er nog niet, maar dat gaat hij wel doen. David wist nog niet van de Messias. Ja, hij wist wel dat hij zou komen, maar hij wist niet wat en hoe. Maar wij kijken achterom, wij kijken terug... En wij weten dat, van ja, dit is eigenlijk de grootste weldaad, is dat al onze schuld vergeven is. Alles, alles wat jij nog doet, gaat doen, hebt gedaan, in het hier en nu, misschien nog de de gedachten die je nu hebt die niet oké zijn, is allemaal vergeven. Dat is de eerste ding, hij vergeeft al onze schuld. Dat is lekker, dan zit je hier dus echt met allemaal heiligen, hè? Heerlijk joh, We we zitten hier gewoon met allemaal heiligen, dat is de grootste weldaad. En hij geneest je kwalen, een andere predikant hoorde ik eens zeggen... ...hij geneest ze hier of aan de andere kant van de godsrivier. En dat vond ik heel realistisch. En eigenlijk bedoelt David hier niet mee, meer, mee, want hij wist nog niet van de Messias... ...hij bedoelt eigenlijk van, joh, wij hoeven niet geknecht te zijn door de dood. We hoeven er niet bang voor te zijn. We hoeven niet geknecht te zijn door ziekte. We hoeven er niet bang voor te zijn. In zijn leven was ook ziekte, er gingen mensen in zijn omgeving gingen dood... Hij wist dat het niet letterlijk was. Maar hij laat eigenlijk zien van, joh, zorg dat je een andere focus hebt. Hij redt je leven van het graf. Mensen, wij gaan dood. In de afgelopen jaren zijn er mensen overleden. Mensen waar wij heel veel van hebben gehouden. Ik zeg toch altijd, liever, ze zijn ons voorgegaan. Want we weten, we gaan elkaar terugzien. Dus David geeft hier een een ultieme uh, boodschap van hoop... Echt het Evangelie eigenlijk. En koppelt dat aan de weldaden die God doet. Dus daar kun je 100% zeker van zijn dat het gaat gebeuren. Hij overlaat ons met trouw en liefde. Met schoonheid en geluk. En in het echt staat daar, hij omringt je ermee. Dat vind ik ook het fijne van Sjaals. Daar kun je zo in gaan zitten. Hè? En dat is eigenlijk wat er staat. Hij omringt jou daarmee. Hij omarmt jou daarmee. Nou, wat, dat vind ik een heerlijkheid. Een heerlijkheid. Als je kijkt naar ons mensen. Maken wij fouten we kwetsen elkaar, we doen dingen verkeerd. Uh, soms vergeten we ook vergeving te vragen, noem maar op. Maar, maar God is en blijft trouw. En zijn weldaren zijn voor eeuwig, zoals het hier staat. Nou, iets om je echt aan vast te houden, vind ik. Want dat, ja, dat vind ik echt het mooiste wat er is. En dan gaat hij in de volgende versen, gaat het, gaat, gaat het hebben over recht en over gerechtigheid. Uh, dat hij trouw is. Nou, jullie kennen allemaal de tekst die we heel vaak gebruiken. zover als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van zich verwijderd. Nou, weet je, ik heb altijd gedacht, het oosten en het westen, dat is gewoon heel ver van elkaar. Weet je? Dat is het. Maar als je het echt gaat uitzoeken, dan blijkt dat het hier gaat over de grote verzoendag. En weten jullie wat er gebeurde met de grote verzoendag? Wat gebeurde er bij de joden? Ook een feest, hè? Ja, roep eens. De wet? vergeving van de zon van de Precies, er was een moment van vergeving. En waar, hoe, hoe deden ze dat? Ja? Ja, en ze hadden een heel belangrijk ritueel. En dat ritueel was dat er een, een bokje werd genomen. En de priester legde zijn handen op dat bokje. En plaatsvervangend werden alle zonden van het hele volk op dat bokje gelegd. Er waren eigenlijk twee bokjes. Het ene bokje was het bokje. Die werd geslacht en geofferd aan God. En het tweede bokje kreeg alle zonden op zich gelegd. Dat was de plaatsvervanger. En dan werd het bokje vanuit het westen waar dit gebeurde... de woestijn ingestuurd naar het oosten... En daar stierf hij. Als je daarbij stilstaat... dan is het voor mij nog mooier dan het oosten en het westen. Want in dit beeld zit eigenlijk het feit... dat de heer Jezus dat allemaal voor ons gedaan heeft. Hij heeft gekozen voor die positie. Hij heeft zich laten als plaatsvervanger... alle zonden op zich laten leggen. En hij is, is doodgegaan. En daardoor mogen wij het volledig claimen... alles wat hier aan weldaden staat. Niet op basis van onszelf... Maar op basis van zijn genade. Daar zit die prachtige omkering in het lot van. Want David is zich als geen ander bewust dat hij zegt van nou, hij vergeeft al mijn schuld. Hij geneest mijn kwalen. Als nou iemand het nodig had, was hij dat wel. En hij wist, ik ga gewoon dood. Voor mij is het einde oefening aan het eind van het leven. Maar God brengt daar een keer in. God heeft een keer gebracht in jouw leven, in mijn leven. God heeft een keer gebracht ook in deze gemeente. Niet altijd makkelijk. Maar iedere keer is er wat bijgekomen, er is ook wat afgegaan, er is wat bijgekomen, er zijn nieuwe verbindingen ontstaan. God heeft nooit die gemeente losgelaten. En dan zegt hij, dan gaat hij verder, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heer zich over wie hem vrezen. Wij lezen dat met nieuwtestamentische beelden in ons hoofd. Wij lezen dat we zien een vader voor voor ons, tenminste ik dan, die met zijn kinderen knuffelt en die ze op schoot neemt. Maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Hier wordt gewoon bedoeld, de vader is de oorsprong. De oorsprong van de kinderen, de oorsprong van de mensheid. God als oorsprong. In het Oude Testament hebben mensen niet een persoonlijke relatie met God, jongens. Dat is het voorrecht wat wij hebben. Ze zaten een priester, het ging allemaal via de priester. Het ging via de offers. Maar er was niet een persoonlijke relatie met God... waar je tegen je kon zeggen, Heer, alstublieft. Waarin je je, je je hebben en houden op tafel kon leggen. Dat was het niet. Wij wel. Wij hebben dat wel, prijs de Heer, wij hebben dat wel. Dus in het Nieuwe Testament... als nieuwe Testamentische christenen mogen we zeggen... Hey, wij hebben die vader die zich ontfermt over ons... en die een gelijkwaardige relatie in de zin van... Ik zeg het verkeerd, een wederzijdse relatie wil hebben met ons. Het is niet alleen maar, en misschien heb je nog zo'n beeld van God. God is de Sinterklaas, jij hebt je lijst met verwachtingen. Die breng je elke avond bij de Heer en je tikt af wat hij heeft verhoord. Maar als dat je beeld van God is, is het niet een wederzijdsheid. En juist die wederzijdsheid zit zo in deze psalm. Ik zege jou, zegt God, en jij zegent mij terug. Jij looft mij, jij eert mij daarmee. God is geen Sinterklaas. Hij wil zich als een vader over jou ontfermen. Dus dat mag je uitbundig, volmondig vieren. Want we hebben dus een God die viert. We hebben niet een God die alleen maar offers vraagt... maar we hebben een God die zegt van... joh, ga vieren met elkaar. Doe dat met elkaar. En dat brengt mij dan ook gelijk. Ik kan nog meer vertellen over die psalmen. Ik kan er wel drie preken over geven. Maar dat gaan we niet doen... Dat brengt mij bij het gedeelte uit gelaten wat ik hier aan wilde verbinden. Want gelaten gaat eigenlijk over die wet die is neergelegd en die als een païdagogos staat daar in het Grieks, uh, over ons geheerst heeft. En dan wil ik jullie even meenemen naar de cultuur die er toen was. En in die cultuur, als kleine jongens opgroeiden, dan kregen ze eerst een toga, dan moet ik het even goed zeggen, dan ik het woord niet verkeerd uitspreek, een toga pretexta. En een toga daar was een togaatje voor kinderen. Een kindertoga, zou je kunnen zeggen. En een soort kindersjaaltje of zo. Maar daar liep je in. En dat was gewoon leuk. En ze hadden iemand die hun begeleidde naar die volwassenheid. Dat was hun moeder, achter de schermen. Maar ze hadden ook een paedagogos. En dat was gewoon meestal een huisslaaf. Die hun hielp met leren, studeren. Ook met fysieke oefeningen. Uh, en die trainde als het ware dat kind naar die volwassenheid. En wanneer werd dat kind volwassen? Met 15 jaar. Hoe lang bestaan jullie? En dan gebeurde er een ritueel. En in dat ritueel legde dat kind dan zijn toga pretexta af. En dat was een feestelijk gebeuren, want dan kreeg hij de toga virilis. Van de mannelijkheid, hè. Daar komt het viriel ook vandaan. En die toga werd ook wel genoemd de toga libera, van vrijheid. Want op dat moment kreeg hij een hele andere positie. Kwam hij in de vrijheid te staan. Kreeg hij zelf verantwoordelijkheid. En was hij volwassen. En dat werd dus aanschouwelijk gemaakt met die toga. En vanaf dat moment was dat ook zo. Hij kon ook niet meer terug. Hij kon niet zeggen van nou ik ga toch even mijn kindertogaatje weer aandoen want ik voel me vandaag niet zo heel volwassen nee dat kon niet, dat dat was gewoon voorbij die toga was weg jij had gewoon jouw toga virilis aangedaan en daarmee was je erfgenaam geworden formeel van alles wat van jouw vader was Paulus kent dit dit gebruik Paulus was belezen hij wist dat dat zo werkte en eigenlijk zegt hij hier en dat zou ik ook aan jullie willen meegeven dat we vieren gaan we doen sowieso dat zijn we al aan het doen nu Maar als je focust, dan focus je naar de toekomst. En dan ga je naar de toekomst kijken van wat heeft God voor ons weggelegd. En Paulus zegt dan van, joh, weet je, die wet is als een pedagoog, heeft hij ons opgevoed. Zo is de wet bedoeld geweest. Om ons op te voeden naar een stukje uh, uh, volwassenheid. Wij zaten dus onder dat toezicht, als het ware, totdat de Heer Jezus is gekomen. En daarna hebben wij allemaal een keuze gemaakt. We hebben ons laten dopen. We hebben een keuze gemaakt voor Christus. En dan gebeurt er wat. Dat is eigenlijk hetzelfde ritueel. Je legt je oude leven je af. En wat doen we? waar bekleden wij ons mee? Ja, je bekleedt je met Christus. Dus je doet je toga virilis aan. Jullie hebben allemaal een toga virilis aangedaan. Christus aangedaan. En vanaf dat moment hebben wij diezelfde verantwoordelijkheden moreel, de keuze om als volwassen te leven. En we kunnen elkaar er ook op aanspreken. Want ja, we kunnen niet meer terug naar de wet, we kunnen niet meer terug naar het toogaatje. En Paulus laat hier eigenlijk heel duidelijk meer zien van, joh, je bent door het geloof dat kind van God geworden, de rechtmatige erfgenaam van alles wat van God is. Jongens, jullie bestaan 15 jaar. Misschien had ik dezelfde preek gegeven als je 20 jaar bestond, hoor. Dat zeg ik er ook eerlijk bij. Want die 15 is voor mij niet zo belangrijk. Maar wat wel belangrijk voor ons is, is dat we weten van, hé, hey, waar staan wij als gemeente? Zijn we als gemeente, we zijn die tijd van, van uh, uh, babyvoeding, van de papjes, de brokjes en de weet ik veel, dat zijn we voorbij. En we mogen in een andere, in een andere flow mogen we verder, vanuit, met die toga virilles, onze verantwoordelijkheid op ons nemen. Waarom? Omdat je, en daar komen we erbij. Hè? Als je het hebt over een stukje er willen zijn in de wereld. Met elkaar willen optrekken. Dialoog aandurven gaan met elkaar. Onderwerpen laten zijn. Verschil van mening laten bestaan. Dan zegt Paulus, je bent allemaal in die dood met één geworden in Christus. Je hebt je met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer. Er zijn geen mannen en vrouwen meer. geen, geen slaven en vrije. Jullie zijn allemaal één in Christus. Nou, als je dat vasthoudt met z'n allen als het perspectief die eenheid die je wil hebben niet omdat je dat wil hebben nee, omdat je één bent in Christus omdat hij zegt ik bekleed jou met mijzelf ga je een hele fantastische toekomst tegemoet en dan hebben wij een boodschap van hoop de boodschap van hoop zoals we die gezien hebben in in Psalm 103 van al Gods weldaden voor onszelf maar ook voor elkaar om die aan elkaar te geven en aan de wereld te geven en daar wil ik je eigenlijk mee zegenen met deze psalm, maar ook met deze positie. Als je die toga pretexta nog aan hebt, jongens, het wordt tijd dat je die uitdoet. Het wordt tijd dat je gewoon die anderen aanpakt. En dat je zegt, jongens, wij zijn volwassen geworden in Christus. Wij willen die formele erfgenamen zijn. Waarvan al gezegd wordt dat we in de Heilige Geest al gebruik mogen maken van alles wat wij nodig hebben en wat ons toerust tot Godvrucht. Dus we hebben alles al, hè. Je mag het gewoon pakken. Maar je kunt je ook voorstellen, als je daar nog rondloopt en je pretext doorgaat, dat je daar niks mee kan. Want het is allemaal zo groot en zo geweldig. Het is allemaal niks voor mij. Nee, het hoeft ook niet. Jij hoeft het niet te doen. Want Christus gaat het doen in jou, door jou, rondom jou. Hij omringt jou en hij bekrachtigt jou. En daarmee mogen jullie, mag ik gaan staan, niet in mijn eigen autoriteit, maar in de autoriteit van Christus. En dat wil ik echt over jullie uitproclameren, die autoriteit. Want die is voor jullie. Die is voor jullie omdat jullie bekleed zijn met Christus. En jullie mogen het verschil gaan maken hier in Trachten omdat je bekleed bent in Christus. Jullie mogen het verschil gaan maken in elkaars leven omdat je bekleed bent met Christus. En omdat jij die toga virilis, die toga libera van vrijheid, de vrijheid in Christus aangetrokken hebt. En dan gaat het de Paulus om dat hij zegt. En laat dat nooit meer van je afnemen. Blijf in die vrijheid staan. Laat al die zegen nooit van je afnemen. Blijf in die vrijheid in Christus staan. Vieren en focussen. Bekleed met Christus. Mag ik jullie ervoor uitnodigen om daarvoor te gaan? Laten we bidden. Ja, Heere God, we willen u eigenlijk alleen maar prijzen en loven en danken voor dit geweldige feest wat we hier hebben. Het feest van ja, uw grootheid, hoe uw weldaden niet ophouden, niet in ons eigen leven en niet in de levens van elkaar. Dank u wel, Heere God, dat u trouw bent gebleven bij alles wat we verloren zijn en verloren hebben. Wat we hebben moeten loslaten of anders hebben we moeten vastpakken. Dank u wel, jere God, dat u zegt vanuit de Psalmen al dat we in de vrijheid mogen wandelen. In vol vertrouwen op uw grootheid. En dat u dat bevestigt in uw Nieuwe Testament door Paulus. Dat hij zegt van, oh jongens, ga in die vrijheid wandelen, ga daarin staan. En laat je nooit meer, nooit meer een slavenjuk opleggen. Niet een christelijk slavenjuk, niet een wereldslavenjuk. En niet een slavenjuk uit eigen denken. En God, ik wil deze gemeente zo zegenen met, met die vrijheid in u en door u. Dat ze het perspectief mogen pakken en mogen ervaren, mogen beleven van er staan en er staan in uw autoriteit. Om zo uit te reiken, persoonlijk naar u, maar ook als gemeente naar u. Heer, dank u wel dat we deze preek zo mogen bekrachtigen met elkaar. Dank u wel voor uw geweldige woord, Heer. En dank u wel, Heer Jezus, dat u het woord bent en het woord inspireert in ons leven. Amen.